0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast How Not to Suck at Consulting, dem Podcast rund um die Unternehmensberatung. Mein Name ist Axel Janitz. Ich bin Tristan Pitsch. Und wir nehmen euch heute mit wieder ins ins, äh, übergeordnete Kapitel Waste Less Time. Wir reden also über äh, das Zeitmanagement, wie gehen wir mit Zeit um. Und heute geht es um das Nein-Sagen. Im Englischen heißt das Kapitel Learn to Say No. Wir möchten mit euch darüber sprechen, wie wir elegant und... ähm, absichtlich gut platziert Nein sagen können. Das ist ein super
1: wichtiges Thema, weil ihr werdet in, in eurem Job als Unternehmensberater immer mehr Aufgaben haben beziehungsweise euch werden mehr Aufgaben angedienen, als ihr tatsächlich machen könnt. Und ganz viele Aufgaben sind auch einfach gar nicht so wahnsinnig sinnvoll, die an euch herangetragen werden. Und in dem Kontext ist es einfach eine sehr wichtige Fähigkeit für euch. Ähm, dass ja auch Nein sagen können zu den Dingen, die da sinn, sinnloserweise an euch
0: herangetragen werden. Oft wird man so als ähm, eierlegende Wollmilchsau betrachtet, die halt 24-7 zur Verfügung stehen soll. Ja. Mit dem Gedanken gehen einige Kunden an Unternehmensberatungen dran. Ähm, ja. Auch wenn das ja. so ein bisschen wieder abgenommen hat. Ja, das stimmt. Zumal immer mehr äh, sehr spezialisierte Projekte angefragt werden. aber Es gibt durchaus immer noch die Tendenz, dass halt so ähm, der Gedanke ist, die sind für mich permanent zur Verfügung. Ja, genau.
1: und genau das ist eigentlich der Punkt, wo ihr als angehender Berater, als einsteigender Berater auch diese sehr wichtige Fähigkeit erlernen müsst, einfach Nein zu sagen. Und das ist umso wichtiger einerseits natürlich, um euch selber zu schützen und euch auch irgendwie durch, durch diesen Berufsalltag ohne direkt ins erste Burnout zu rennen bewegen können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch nochmal ein Thema, weil wenn ihr nicht Nein sagt und dann sich die ganze Arbeit bei euch nur aufstapelt, dann kommt ihr ganz schnell in so eine Schleife, wo nichts von den wichtigen Sachen fertig wird. Und dann ist es am allerschlimmsten, weil dann seid ihr nicht nur
0: kaputt, sondern ihr habt auch noch eine schlechte Leistung abgeliefert. Genau. Zwei Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast. Der erste ist im Prinzip, dass Multitasking erwiesenermaßen nie funktioniert. Richtig. Weder bei Männlein, noch bei Weiblein, noch bei Divers, noch als Unternehmensberater. Tausend ja? Ja. Ähm, Bälle gleichzeitig zu jonglieren, ähm, in, der, in der Regel werden dann, leidet dann die Qualität der einzelnen Dinge. Die zweite Perspektive ist ein Spruch, den ich, je älter ich werde, immer wahrer finde. Oft sagen wir ja, um ja, Leute nicht zu verärgern, weil wir denken, das ist in der Situation sozial angenehmer. Mhm. Aber jetzt kommt der Spruch im Englischen, damit man uns besser merken können, everybody's darling is everybody's fool.
1: Ja, Also wenn ihr
0: zum People-Pleasing immer nur Ja sagt, werdet ihr als Individuum, als Team und auch als Consulting Company irgendwann zum Fußabtreter für alle. Ja, mit denen ja. kannst du es machen, die machen sowieso alles. Wir haben für euch ähm, wieder eine Struktur vorbereitet, Nein sagen ganz konkret im Berateralltag in Bezug auf ähm, drei Themen, wovon zwei eigentlich ähm, zusammengehören. Ja, also wir möchten einmal ähm, Nein sagen im Projektkontext mit euch besprechen und dann Nein sagen in Bezug auf das ähm, auf interne Arbeiten innerhalb der Beratung und dieses Nein sagen in Bezug auf den Projektkontext, den können wir nochmal zweispalten. Genau
1: und zwar einmal in das, was ihr tatsächlich, was euer Auftrag ist, also das tatsächliche Projekt. Der Umfang vom Projekt. Genau, häufig seid ihr ja auch in einem größeren Projekt unterwegs und eure Aufgabe ist es eben auch, dieses Projekt zu schützen und zum Erfolg zu führen. Und das Zweite, was dazu gehört, ist so dieses Nein zu sagen für den Scope eures Engagements als Beratung. Also für die Beauftragung, die ihr erhalten habt und dass ihr nicht im Rahmen dessen alles abfangt, was dem Kunden eben noch einfällt. Und da würden wir, glaube ich, würde ich mal sagen, starten wir direkt mal rein, bevor wir da reingehen in den, in den internen Part, sondern doch lieber auch beim extern getriebenen Part. Und zwar als erstes über das Projekt selber. Und ich glaube, die, die wichtigste Fähigkeit, insbesondere auch im agilen Kontext und sogar noch viel mehr im agilen Kontext, der ja Umplanung, Neuplanung und so weiter, ja, sage ich mal, Tür und Tor öffnet, ist, dass ihr die Produktivität, im Sinne des größeren Zieles bewahrt und beschützt. Und ich meine wirklich beschützen im Sinne von, haltet da wirklich eure Schäfchen zusammen, haltet die Zügel da ganz, ganz, ganz hart. Ihr seid für eine gewisse Sache da und ihr sollt sicherstellen, dass etwas Bestimmtes passiert, dass etwas Bestimmtes zum Erfolg geführt wird. Und das kann nur sein, wenn ihr die Grenzen in denen ihr euch ausgedacht habt, wie ihr da hinkommt, auch tatsächlich dann befolgt und nicht von diesem Weg abkommt. Und das nennt man ja auch so gerne im Projektmanagement sprecht den Scope Creep. Das heißt, können können wir nicht da noch was, können wir nicht hier noch was, können wir nicht hier noch eine API bauen, können wir nicht hier noch irgendwie weil ich nicht, noch Fremdsprache reinbasteln. Genau, irgendwie, oder können wir nicht hier noch irgendwie, wenn wir schon gerade dran
0: sind, das ist auch immer mein Lieblingssatz, wenn wir schon gerade dran sind. Und Scope Creep, deshalb ja. so schön im Englischen, ähm, weil der ganz gut, das beschreibt Creeping, ne, so das langsame Anschleichen. Ja. Ein äh, ehemaliger Prof von mir hat das ähm, ganz, 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 ganz toll beschrieben und zwar mit dem Bild von einer sehr, sehr hartnäckigen Schnecke die unglaublich langsam, aber unglaublich stetig an eurem Projektumfang nagt und versucht, den zu ändern und immer noch was Kleines dazu zu dazuzugeben. Ne? Ja. Deshalb muss man da total drauf achten. Ähm, man nennt das übrigens im Projektmanagement-Jargon Goldplating. Also ich vergolde dem Kunden was. Ne? Wenn ich jetzt immer, könnten Sie nicht das noch machen? Ja klar, Herr Pilch, mache ich auch noch. Da sind naja. wir gerade dran. Ja, mache ich Ihnen auch noch. Am Ende, ihr hattet ursprünglich was aus Messing verkaufen, jetzt habt ihr das aus Versehen vergoldet. Der Kunde kriegt viel mehr. Genau. Im, klassischen Im deutschen ja auch genannt ähm, goldene Wasserhähne. Goldene Wasserhähne, genau. Ja. Ja. Und der Tristan hat gerade äh, die Agilität äh, mit aufgemacht. In agilen projekten ähm, würden wir ähm, diesen Scope-Creep dadurch heilen. In, äh, in Scrum zum Beispiel nennt man das äh, Story-Swapping. Also, dass wenn wir neue Anforderungen, neuen Umfang in unser Projekt aufnehmen, dass wir das gegen andere Sachen eintauschen. Lieber Entscheider, wenn du jetzt möchtest, dass ich dir auch noch einen Rasenmäher baue, dann können wir den Springbrunnen nicht mehr machen. Entscheide dich, was dir wichtiger ist. Im klassischen Projektmanagement macht man das über Change Requests. Tristan und ich haben uns auf einem eher klassischen Projekt kennengelernt unter unserem Mentor Hubert. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, wo wir sehr, sehr konsistent und konstant mit ähm, einem Change-Management-Prozess gearbeitet haben und unsere Entscheider jederzeit transparent hatten, was ist ursprünglich im Scope gewesen, welche Anforderungen, welche Funktionalitäten nehmen wir zusätzlich auf. Dafür brauchen wir x Euro mehr oder brauchen x Euro weniger, weil wir was aus dem Scope abgeben. Wichtig ist, dass ihr als Berater, die oft die Projektmanager-Rolle anhaben, dass ihr den Überblick darüber habt, die Schäfchen zusammenhaltet.
1: Genau, und dass ihr auch wirklich, den, wirklich euren Fokus, und man kann das nicht häufig genug betonen, aber den Fokus darauf zu legen, was wirklich der Erfolg ist, das, was, was wir haben müssen, das, wofür ihr da seid. Und dass ihr von diesem Gedanken nicht abkommt. Und Mag jetzt vielleicht so klingen, als würde ich da irgendwie so ein bisschen wie so ein Beklopp darauf rumreiten, aber es ist wirklich eine Sache, die muss man verinnerlichen, und die passiert so schnell. Und das verliert man so schnell aus den Augen. Und wie häufig hat man das nicht schon gesehen, dass irgendwas völlig entgleist ist, weil irgendwer nicht ordentlich Nein sagen konnte. Und das ist genau dieses Schicksal, vor dem wir euch auch bewahren wollen, weil das tatsächlich auch der Grund ist, warum
0: die meisten Projekte scheitern, dass irgendjemand nicht konsequent genug Nein sagen konnte. Ganz konkretes Beispiel, wir sind also gerade noch äh, im Projekt und da beim Umfang des Projektes Ihr sollt die Software in Deutsch und Englisch bauen. So ist das Ganze bestellt. Und jetzt kommt einer an und sagt, wenn wir schon dabei sind, wir haben doch jetzt auch französische Kunden. Lasst uns das doch auch noch schnell auf Französisch machen. Achtung. Learn to say no. Nein, das ist nicht in unserem äh, Projektbudget und unserem Projektscope mit drin. Wenn wir das haben möchten, müssen wir zum Entscheidungsgremium. Okay, es ist euch wichtig. Liebes Entscheidungsgremium, für 55.000 Euro mehr können wir die Software auch in Französisch zur Verfügung stellen. Möchtet ihr das? Ja, dann brauchen wir mehr Ressourcen. Ganz transparent, so ein bisschen, wie soll man das sagen, im kleinen, ganz, ganz platt arbeiten. Ihr seid der Türsteher als Projektmanager, als ähm, Unternehmensberater, die meistens die Projektmanagerrolle haben, für die Anforderungen. Richtig. Das wäre also die inhaltliche Seite von Projekten. Ja. Ja,
1: ja. Und dass ihr da wirklich wirklich hinterher seid. Man kann es nur noch mal betonen, seid da hinterher, dass dass ihr in den Projekten das macht, was ihr auch am Anfang gesagt habt, was ihr macht und nicht mehr und nicht weniger. Und in dem Kontext ist es fast genauso wichtig, wie zu sagen, was man tut, ist es auch am Anfang zu sagen, was man nicht tut. Also gute Projektmanager fangen nicht nur an mit In-Scope, sondern auch explizit mit einer langen Liste von Out of Scope.
0: Genau, wir machen Deutsch und Englisch. Kein Französisch, kein Spanisch, keine anderen Sprachen. Ja? Ja. Und ähm, da sind wir jetzt im Prinzip bei der inhaltlichen Projekt, ähm, bei dem, wie soll man sagen, bei dem Projektscope, bei dem Projektumfang inhaltlicher Natur. Und dann kann es natürlich auch auf eurem Projekt als Unternehmensberater zusätzliche Themen geben. Da würde ich die Überschrift sagen, wir nennen das jetzt mal das Engagement, auf, der, auf dem ihr seid. Also nicht inhaltlich euer Projekt, sondern der, Kunden, der Kunde, bei dem ihr seid. Richtig,
1: ja. also typisches Beispiel, euer Projekt ist, ihr macht irgendwie eine äh, neue Software-Einführung von Portal A und im Rahmen dessen macht ihr zum Beispiel eben auch die Projektfinanzbuchhaltung. und dann kommt euer Kunde und sagt, wie sieht es denn aus, könnt ihr nicht auch die Finanzplanung für Projekt B
0: nochmal eben machen, ihr habt das doch so schön bei Projekt A gemacht. Alarm, Alarm, ja, Richtig. das ist auch äh, nicht vereinbart, learn to say no. Nein, Komma, das ist nicht ursprünglich so vorgesehen, können wir gerne machen, dann brauchen wir zwei mehr Berater. Oder ähm, dann können wir uns weniger um Projekt A kümmern. Auch so ein äh, Thema, wenn man gut in verschiedenen Themen ist, das ist äh, hm. äh, bei IT-Beratungen oft gerne der Fall. Ja? Ursprünglich seid ihr für fürs IT-Projektmanagement von einem Projekt eingekauft. Ist uns auch mal passiert. <lacht> und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ähm, hör mal, wo ihr gerade schon da seid, ihr kennt euch doch auch mit Datenbanken aus. Setzt mir doch mal da ein Datenbankenmodell für das und das ähm, Thema auf. Ja. Und da darf man jetzt abwägen, ne? ist das ein Eintrittstor für ein mögliches neues Engagement oder macht ihr da gerade Arbeit umsonst? Ja, ja.
1: und das ist wirklich die Sache. Ne? Versteht das auch für eure eigene Laufbahn als Unternehmensberatung. Es gibt nichts Besseres, als wenn euch ein Kunde sagt, könnt ihr nicht noch was machen, weil das im Prinzip genau der Moment ist, wo ihr sagt, ja sehr gerne, das kostet dann nochmal zwei Monate Arbeit, machen wir super gerne, schicke ich ein Angebot vorbei.
0: Genau, und was dann gerne passiert, people pleasing, everybody's darling, is everybody's fool, ja, das machen wir ihnen noch nebenher sozusagen, um die Bindung besser aufzubauen. Und ja. ich meine, natürlich
1: gibt es da auch so ein bisschen, also es gibt durchaus mal Sachen, die besonders die Manager, die in charge sind für so ein Engagement, ähm, wo die dann sagen, ja, das machen wir dann gerne nochmal eben mit. Und dann, ja, ist man da besonders als, als ich sag mal, einsteigendes. Ein Consultantchen ähm, dazu gezwungen, dann doch irgendwas zu machen, weil der Manager hat gesagt, dass man das macht. Ähm, da habt ihr dann so semi-viel Kontrolle drüber, aber auch da gilt es dann auch schon, versucht darüber sozusagen zu kommen, ähm, auch, auch intern dieses Mindset zu prägen. Jede, jede Anfrage vom Kunden, die über euer Engagement hinausgeht, ist ja eigentlich eine Option, mehr Geschäft zu verkaufen für euch als Beratung. Und wenn dieses Mindset reinkommt, dann wird auch gar nicht mehr so viel, ich sag mal, an Mehrarbeit umsonst bei euch
0: landen. Genau. Das heißt, wir haben einmal diese Nein-Sagen in Bezug auf tatsächlich Umfang und Scope im Projekt mhm. und dann Nein-Sagen ähm, zu Umfang außerhalb des Projektrahmens, sozusagen im Kundenkontext. Ja? Ähm, Nein-Sagen aber nicht, und das ist hoffentlich rübergekommen, nicht im Sinne von, nein, mache ich auf keinen Fall, sondern nein, sagen im Sinne von, das machen wir nicht umsonst. Ja, das ist ja. ein Geschäft. Ja. Das machen wir nicht, ohne was anderes fallen zu lassen. Genau. Was müssen wir dafür fallen lassen oder wir brauchen mehr Ressourcen. Und das bringt uns, du hast gerade so eine tolle Überleitung gemacht, ne? Das Thema, wenn ich jetzt anfange als Unternehmensberater, ist vor allem, wir hatten so drei Felder angekündigt. Zwei haben wir gerade besprochen. Nein sagen darf man vor allem auch bei wie sagen mal das Ausufern da interner Arbeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit dem Begriff so White Paper konfrontiert worden seid. Ne? Euer Partner sagt beim Team-Meeting, wir müssten noch mal so ein White Paper, also so eine, so eine kleine Abhandlung über was schreiben. Das soll in der Wirtschaftswoche veröffentlicht werden. Zack und schon habt so ihr ähm, so eine neue Aufgabe ähm, mhm. gefangen. Und da ist jetzt die, die, die Frage, ne? Tristan hat es gerade gesagt, ihr müsst da so ein bisschen abschätzen. Hilft das meiner Karriere? Und wenn ja, dann dürft ihr auch da transparent sein. Euer Hauptziel ist es, exzellente Projektarbeit beim Kunden abzuliefern. Wenn ihr gerade zu 100% beim Kunden gestafft seid und da einen super Job abliefert, dann könnt ihr euren Partner oder euer Team fragen, okay, diese zusätzliche mit dem Projekt nicht verwandte interne Arbeit, irgendeine Studie schreiben, an irgendeinem Kongress teilnehmen, irgendwas vorbereiten, ähm, woher kriege ich die Kapazitäten? Ja? Kann ich mir dann vom Projekt ein bisschen was abzwacken? Kriege ich zwei Stunden am Tag dafür, zwei Stunden in der Woche? Oder wie sieht das Ganze aus? Ja? Richtig. Den Partner klar machen, ich bin zu 100% ausgelastet. Ja? Wirklich zu 100%, denn das möchte ich nochmal stressen. Wir hatten im letzten, ähm, in den letzten beiden Folgen auch so drüber gesprochen, wann bin ich produktiv? Und ähm, es geht um Zeit, wenn wir über Arbeitszeit sprechen, über Lebenszeit letzten Endes. Das heißt, ähm, wenn ihr einen super Job macht, und das ist das, wo ich darauf hinaus möchte, in der Beratung ist 100% Auslastung wirklich 100% Auslastung. Ja. Das heißt, wenn ihr zu 100% auf einem Projekt gestarft seid, dann ist euer, eure, euer Berufspensum in der Regel ausgeschöpft. Dann seid ihr 10, 12 Stunden am Tag mit einem Projekt beschäftigt. Dann noch on top eine große Aufgabe. Da darf man dann überlegen, lieber ähm, wie Partner, kriege ich dafür Ressourcen oder was kann ich dafür anders fallen lassen? Ja. Und auf jeden
1: Fall schaut, dass ihr, dass ihr nicht unter der Menge der Aufgaben Sachen nicht mehr fertig bekommt. Weil da sind wir ich nämlich auch. wieder am, beim Bild vom Anfang. Je mehr Aufgaben ihr habt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die wichtigen Sachen nicht fertig werden. Und natürlich macht es auch total Sinn. Und ich meine, in der Unternehmensberatung machen wir uns nichts vor, Whitepaper und... Alles, was da so ansteht, das ist das Geschäft von morgen, was man da heute bearbeitet. Und das ist auch für eine Unternehmensberatung ein zentraler Punkt, aber es ist halt kein Punkt, wo man einen Kompromiss eingeht im Sinne der Leistung, die man gerade beim Kunden erbringt.
0: Weil man dann anfängt beides nämlich nebenbei, in Köln sagt Richtig. man so, zu muggeln. Ja? Naja. Wenn ich ein White Paper rausbringe, dann muss das fundiert sein, dann muss das in Ordnung sein, denn ansonsten gibt es auch kein zukünftiges Geschäft. das heißt. Yes. Lasst euch ressourcenmäßig ausstatten, konkret Richtig. zeitmäßig.
1: Genau, und hier geht es auch gar nicht so darum, einfach nur grundsätzlich Nein zu sagen, sondern auch da wieder, ne, es muss ein qualifiziertes Nein sein. Bingo. In all diesen Punkten qualifiziertes Nein im Sinne von, entweder ihr braucht Ressourcen oder ihr lasst was anderes fallen oder es hilft irgendwie, hilft nicht, sozusagen
0: darin, euer Geschäft weiterzubringen. Genau, kein Nein im Sinne von, das ist der Neinsager, im Englischen der Naysayer, der sagt, der der macht nichts nebenbei. So im Sinne von kein Bock da drauf. Genau, sondern im Idealfall mache ich super gerne, lieber Partner, Hand Hand aufs Herz, ich bin 100% meiner Kappa beim Kunden und richtig produktiv und performe da gut. Wie können wir da für uns beide ähm, ein gutes Ressourcenarrangement hinbekommen? Yes, yeah. Es gibt so einen tollen Spruch, selber erlebt, ähm, der lacht noch, der hat noch Luft. Mm. Ja? So im Sinne von, solange da jemand noch physisch gesund ist und noch ein Lächeln auf den Lippen hat, können wir, dann noch mehr, können wir dem noch mehr auferlegen. Äh,
1: und das ist so ein Punkt, ne? eure, eure emotionale und geistige Gesundheit ist nichts, wo ihr Kompromisse machen solltet. Es ist auch langfristig nicht sinnvoll, für eure Company da Kompromisse zu machen, weil jemand, der im Burnout ist, bringt auch der Firma dann wiederum
0: nichts mehr. Da gibt es ähm, ähm, einen tollen ähm, Begriff zu, den, der an der Stelle ganz gut passt. Könnt ihr vielleicht mal googeln. Der Pyrrussieg. Noch so ein Sieg und wir sind verloren. Pyrus-Siege ähm, entstehen immer dann, wenn ähm, eine Schlacht gekämpft wird, bei der... Beide Seiten fast ums Leben kommen und einer so gerade gewinnt. Ja, also ein pyrrhus sieg wo du nur noch mit einem Bein raushumpelst und fast verblutet wirst, bist, ist halt kein erstrebenswerter Sieg. Also deshalb ein spitzes Bild zu dem, was der Tristan gerade gesagt hat. Das bringt nichts, wenn ihr quasi 200% für drei Monate gearbeitet habt und danach nur noch mit dem Krückstock irgendwie in die Arbeit kommt. Weder euch noch eurer Unternehmensberatung.
1: Oder gleich mal für sechs Monate ins Burnout läuft.
0: Genau, also der lacht noch, der hat noch Luft. Ähm, Unsere Einstellung da so ein bisschen, da da haben wir auch eine große ähm, Schnittmenge. Deshalb verstehen wir uns, haben das Buch zusammengeschrieben. Im Gegenteil, der, der auf einem Engagement bei einem Kunden noch lacht, diejenige, die noch glücklich dabei ist, die macht was richtig. In der Regel sind das auch die Projekte, die gut laufen. Ja, Im seltensten Fall sind die Projekte, wo alle leiden, viele Stunden kloppen und zu nichts Nein sagen, die die nachher auch alle glücklich machen. Sondern meistens ist das eine gute Balance, die dann rauskommt. Und das erfordert ein qualifiziertes Nein in den drei Dimensionen Projektscope, Engagementumfeld und bei interner Arbeit. So
1: ist es. Und dieses qualifizierte Nein-Sagen, das ist durchaus eine Sache, das wird man üben müssen. Das werdet ihr nicht von Anfang an können, auch da locker, ruhig bleiben, das kommt mit der Zeit. Ähm, Ihr müsst auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, wann gilt es ein qualifiziertes Nein zu sagen, was sind auch eure eigenen Ressourcen, ihr könnt nur Nein sagen, also ein qualifiziertes Nein sagen, wenn ihr auch ein Gefühl für eure eigenen Ressourcen und Belastungen
0: habt. Ähm, Also da werdet ihr euch so ein bisschen rantasten müssen. Und keine Angst, ein, ein Nein sehen viele als Karrierekiller. Da kann ich doch jetzt nicht Nein sagen, dann werde ich gefeuert oder dann kriege ich die Promotion nicht. Im Gegenteil, ein qualifiziertes Nein ist ein starker Punkt auch und ein, ich sag mal ein Kompetenzsignal. Ja. Wenn ich meine eigenen Grenzen gut kenne, ist das ein gutes Zeichen für einen Entscheider, dass das eine belastbare Person ist. Ja, und das ist vor allem auch insofern ein ein Karrieremacher, als
1: das Nein zu sagen, euch überhaupt erst in die Lage versetzt, die wichtigen Dinge fertig zu machen. Und fertige Dinge, das das ist das, was Karrieren
0: macht. Passen wir es zusammen. Ein qualifiziertes und äh, zielgerichtetes zielgerichtetes Nein Hilft euch dabei, fokussiert an den wichtigen und richtigen Themen zu arbeiten, in den Dimensionen Projektscope, Umfeld und interner Arbeit. Ähm, Würde ich sagen, geben wir euch als Impuls mit, in der nächsten Woche vielleicht mal darauf zu achten, ähm, wo ist bei euch oder vielleicht in eurem Umfeld ein äh, gutes, qualifiziertes Nein ähm, vonnöten. In dem Sinne, schön, dass ihr
1: mit dabei wart in unserem Podcast und wir freuen uns auch, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt How Not To Suck at Consulting. Lieben Dank und bis bald. Tschüss.